0: Itacast. Aqui o papo continua. Hora do futebol internacional
1: com Marcelo Beckler. Senhoras e senhores, meu respeitável público, já está no ar para vocês o podcast de futebol internacional da Rádio Tatiaia. Eu sou Marcelo Beckler, estou com Eduardo Panz e Leonardo Figueiredo. Essa semana a gente vai falar da Eurocopa que já começou. Sem falar de resultado de jogo, porque a gente está gravando esse podcast no momento que começa a Euro. Léo Figueiredo, como é que você está? Boa semana.
2: Tudo bem, Beckler. Um abraço para você, um abraço para o e Eu estou bem. É, estamos aí quase o quê? Quantos dias do Real Madrid sem perder? Estamos bem.
1: <risos> Passou raiva essa semana, Léo? Com o um boato, com alguma coisa que aconteceu ou está mais tranquilo?
2: Não, eu, eu, eu continuo, na, continuo naquela, né? É, Sérgio Ramos renova ou vai embora renova ou vai embora, num dia fala que é embora no outro dia fala que quer ficar, num dia vai ficar no outro dia vai embora, e tirando isso é o Hazard fazendo propaganda de hambúrguer é. coisa sensacional, assim o, o Hazard que, né, que é super fininho não tem nenhum problema físico teve uma temporada fantástica, vai fazer propaganda no McDonald's, acho que ele tá com o foco certinho na carreira
1: é, muito bem, o Panze, tudo bem? o Bolonha continua na dele, né? tá numa legal Continua,
0: um abraço, Beckler, Léo, Bolonha, tá muito bem, obrigado, já, tá invicto já há algumas semanas, e agora a minha preocupação é a Itália na Euro e o Brasil na Copa América. O Brasil na Copa América eu acho que, que tá de boas, né, se a gente pegar a tabela das eliminatórias, pode ser que nada de braçada na Copa América, dependendo do ânimo dos jogadores. Agora a Itália na Euro, eu me contento com o win da Itália antes dos jogos, o resto Deus sabe o que faz.
1: A gente está gravando esse podcast no momento que a Itália está estreando na Euro contra a Turquia. Já me e emocionei. É, é, muito bonito, né? O hino da Itália é muito bonito. A abertura da Euro foi muito bonita, né? Nessun Sundorme, o e tal, fizeram uma festa, uma festa bonita. É, passando para quem está escutando a gente, que não sabe como é, que é a fórmula de disputa da Euro, são 24 seleções, seis grupos com quatro seleções cada. É, os dois primeiros avançam, então daí saem 12 classificados e depois os quatro melhores terceiros colocados. Passam para a próxima fase. De destaque, que eu pelo menos consigo ver daqui assim de primeira, que é o mais fácil de tudo, é que a gente tem um muito claro grupo da morte, né, Léo? Com França, Portugal e Alemanha. E por
2: acaso tem uma hum. Hungria ali ainda. É, a Hungria vai ser o saco de pancadas e pode decidir até no saldo de gols, né? Quem vai passar. A vantagem que a gente pode colocar é essa do regulamento que você disse que passam os terceiros melhores colocados. Só que eles vão perder muito ponto, é possível entre si, né? Então, uhum. corre o risco de não termos um terceiro melhor num grupo onde tem três baitas seleções. É, eu gosto, eu estou com uma expectativa muito grande para a seleção de Portugal. Já disse isso aqui algumas vezes. E, e é a seleção que eu gosto, né, que eu pego para torcer pra, em Eurocopa e depois do Brasil em Copa do Mundo, por causa do Figueiredo, né, por uma herança portuguesa. E porque gosto do Cristiano Ronaldo para caramba. É, mas acho que esse grupo aí é bem cardíaco. A Alemanha, o oh Beckler, que não tem sido apontada como favoritos, antes de vir gravar o podcast hoje, eu fui dar uma repassada nos times, né? Nos principais uhum. times dessa Euro. Cara, quando eu vi a escalação da seleção da Alemanha, você não falar que esse time pode ser campeão da Eurocopa, você é maluco. É maluco. Porque é um baita time. É um baita time. Miller, Gnabry, Goretzka, Toni Kroos, Poxa, você tá doido, Kimmich, é, é, é um baita time a seleção alemã, é a última competição do Joaquim Lump, né, então talvez uhum. ele tenha, esteja um pouco mais motivado por isso, não sei, mas é um grupo bem complicado, onde a Hungria não passa, isso eu te garanto.
1: <risos> e, e quem passa? Então, mas assim, vamos começar por esse capítulo da Alemanha, porque eu queria falar de favoritas, porque tá todo mundo apontando França, Bélgica, a própria seleção portuguesa, e daqui a pouco para gente entrar um pouco mais nesses detalhes... Mas para a gente falar da Alemanha, que pinta como azarã, o azarã, porque na última Copa do Mundo caiu na primeira fase, é, jogou contra México, Coreia do Sul e Suécia, e teve um empate e duas derrotas. Empatou com a Suécia com aquele gol do Toni Kroos no finalzinho e perdeu dois jogos. Depois Nations League, num grupo com Holanda e França, foi rebaixada, mudaram a forma de disputa da Nations League, a Liga das Nações, né, para serem quatro no grupo e não três, para não acontecer isso de novo. E ela voltou aí muito mal, tomou um 6x0 da Espanha no ano passado. Então, é, uma coisa é isso que, que o Léo disse, né, Panze? No papel, é uma baita seleção. Na prática, não tem conseguido ser há algum tempo já. Ô, Beckler, e me ajuda,
0: se eu estiver me, me enganando, na, nas eliminatórias para a Copa do Catar, a Alemanha perdeu na última rodada, não foi? Para Macedônia do Norte?
1: Vou conferir aqui, mas... Foi
0: em eliminatórias é, ou teve, foi teve amistoso? Teve altos,
2: assim. Não sei quem eu que, foi acho amistoso, que foi mas eu acho que foi
0: eliminatória é, eu acho que a Alemanha foi derrotada por uma seleção desse, nesse sentido aí. falar nisso, a Macedônia está foi né?
2: Eliminatória perdeu
0: 2 um a 1 né? pois é esse grupo da F né, que é o grupo da morte, realmente é né? você tem a Alemanha, França e Portugal eu não, eu não me arrisco a dizer que a Alemanha é azarão não viu? eu nunca considero a Alemanha azarão a seleção que entra em Copa do Mundo e Euro para disputar título mas né, parece incoerência o que eu vou dizer não considero a Zaran Acho que sempre começa como favorito Mas ao mesmo tempo eu acho que vão passar França e Portugal Nesse grupo F, acho que a Alemanha vai ficar pelo caminho
1: Pelo menos como as duas primeiras né? Isso que o Léo disse de tirar ponto do, do, Um tirar ponto do outro Isso realmente pode pesar né? Você imagina que, por exemplo, as três ganham da Hungria Então todo mundo tem três pontos Mas que depois Portugal e França ganham Da, da Alemanha Ela fica com três, porque caiu num grupo muito difícil E com três pontos dificilmente passa É então, ou ela sai tirando ponto de outras duas candidatas ao título, ou então com três pontos é possível, porque passam quatro de seis segundos colocados, então, assim, passam muitos segundos colocados, mas é possível que fique fora. Olha, Léo, quando, quando a Alemanha ganhou a Copa de 14 e que a gente colocou o modelo alemão a se seguir, você acha que a gente errou ou que o futebol mudou a partir de então e eles, como seleção, né, como liga e time, o Bayern de Munique, a gente não pode dizer, eles deram uma parada no tempo
2: essa é uma pergunta muito difícil, viu Beckler? Porque eu acho que o modelo de futebol continua sendo empregado em alguns times, né? Futebol não se joga só de uma maneira e eu acho que o Bayern de Munique ficou com muita herança da seleção alemã, com uma mistura de Pep Guardiola, né? Então uhum. acho que o, o Bayern é uma é uma bela fusão. Mas o futebol da Alemanha ele era um futebol estilo Pepe, né? Um futebol de uhum. muito toque de bola, de, muito, de um jogo mais posicional. Então, eu acho que a Alemanha tem sim ainda aquele DNA. Eu acho que o problema foi no comando, sabe? Eu senti uma, uma certa, talvez, desmotivação aí, a própria saída do Love agora, que, cara, quando você olha a escalação da Alemanha, não tem como falar que esse time não vai jogar, porque são, são só grandes jogadores na seleção da Alemanha. E jogadores com com boa fase no seu, no seu clube, o o Sané, o Goretzka, o Kimmich, o Neuer é um baita goleiro, por aí vai, o Rudiger. É... Cara, são, são muitos bons jogadores, mas como seleção nas eliminatórias ela não, ela não fez, ela não foi bem. Só que agora chega na Euro, cresce, eu faço esse mesmo comentário para a Itália, que diferentemente dos anos anteriores, a Itália meio que aprendeu a fazer gol, né? hoje tem Sim. um ataque mais produtivo a Itália é o time invicto há mais tempo na Europa, e não é jogando aquele futebol feio, retrancado não, o Insigne jogando muito bem, o Immobile fazendo gol então, mas você não pode o, o Panz fez esse comentário aqui eu, eu vou me apossar dele essas seleções você não pode tirar do páreo nunca talvez elas te frustrem como a Alemanha frustrou na Copa do Mundo como a hum. Alemanha pode talvez frustrar nessa Eurocopa mas em respeito aos jogadores que estão ali não dá para falar que estão ultrapassados até porque existiu a renovação. Não é o time mais de Ozil, não é mais... Não, agora é Goretzka, é Gnabry, é Sané, existe, já existe uma renovação sendo feita. Eu não consigo achar o, o problema da Alemanha, sendo bem sincero.
1: Ô o, o e o Léo falou aí do Joaquim Love. 15 anos na frente da seleção da Alemanha, eu estou tentando achar aqui todos os técnicos da história da seleção, já achei, são 10 é muito pouco, né? 10 treinadores teve a seleção da Alemanha, o Love está desde a Copa de 2006, que saiu o Klisman, que cá entre nós era um rosto conhecido, mas o técnico era o Love, que era o auxiliar, tanto uhum. que a carreira do Klinsmann depois não aconteceu nada, mas 15 anos, acho que fica ruim para todo mundo, né, Panzi? Porque fecha ciclo, para de convocar jogador, ele talvez também se desmotive, é, a fila anda, o né? futebol muda, 15 anos acho que é muito tempo, né, Panzi?
0: Ô, Beckler, você falou em 10 treinadores na história da seleção da Alemanha. É isso. Cara, isso é uma coisa meio que extraterrena, né, pro, pro brasileiro ouvir. É um negócio inacreditável, 10 treinadores na história da seleção alemã, eu não sei se você já chegou a fazer o levantamento da história da seleção brasileira, é, mas isso é um a negócio conta. meio bizarro em termos de comparação. Ele perdeu a conta. Vamos não, ver agora, tá o Google fala tá. tudo. É, talvez não seja é, tão bizarro como nos clubes, né, Léo Beckler, mas é, a, a seleção brasileira ela, ela troca mais é, porque está na, tá na nossa veia o resultadismo. Haja visto agora o Tite, né, que está indo para o segundo ciclo dele de Copa do Mundo, faz uma campanha espetacular nas eliminatórias, ganhou a Copa América, é, tem números absurdos e está longe de ser unanimidade a, aqui no Brasil com relação à imprensa e principalmente ao torcedor. O torcedor também ele é muito moldado por que fala, pelo que fala a imprensa, né? O formador de opinião. Mas eu acho que lá na Alemanha, é o famoso platô, né, Beckley? Chega um momento que, por mais que o trabalho tenha sido muito bom, que seja cultural do país, chega uma hora que precisa trocar mesmo, dar uma oxigenada, não só em, em na, na, nas confederações, aí indo para o para os gestores, mas nas comissões técnicas também, a partir do momento que, que vai completando uma década um pouco mais, você precisa oxigenar ideias, e, e eu acho que a Alemanha está pensando justamente nisso, por isso teve uma quedazinha, mas não vai demorar não, logo ela já está no topo outra vez.
1: É, eu, eu procurei aqui rapidamente no Google, fiquei, fiquei curioso, técnicos da seleção brasileira, de 90 para cá, então assim, nos últimos 20 anos, acho que dá 10 ou 11 Falcão, Parreira, Zagalo, 3, Luxemburgo, 4, Leão, 5, Filipão, 6. Aí, Carlos Alberto Parreira de novo, não vou contar, 6. Dunga, 7, Mano, 8. Filipão, 9. Dunga de novo, não vou contar. Tite, 10. Então, tirando que a gente teve Parreira algumas vezes e Dunga algumas vezes, e Filipão algumas vezes, assim, a gente repetiu, mas teve trocas, a seleção brasileira só nos últimos 21 anos teve o mesmo número de treinadores que a seleção alemã em toda a sua história. Então dá pra gente ver a diferença até de como que enxerga futebol Como que enxerga resultados E olha que a seleção da Alemanha Se tem uma coisa que ela tem é resultado né? é. A seleção tetra campeão do mundo E aliás, é a maior vencedora da Euro do lado da Espanha Porque as duas ganharam três vezes E de resto, por exemplo, a Itália só ganhou uma Euro Ganhou em 1968 E não voltou a ganhar Você
2: quer uma pior do que essa? A Inglaterra ah. nunca ganhou uma Euro
1: é só ganhou uma Copa do Mundo no país dela. É, né? A
2: Inglaterra nunca ganhou uma Euro e sei que você está aí anotadinho pra a gente falar da Inglaterra que é uma das favoritas, mas que hora que a gente vai falar do Real Madrid na Euro que é a França?
1: <risos> então vamos lá. Então vamos começar pela França porque para mim é a grande a seleção favorita... PlayStation. Seleção PlayStation. <risos> Cara, a França tem como jogadores, como jogadores e desenvolvimento dentro de campo para mim o melhor time os melhores reservas, e se você for buscar na base, no sub-21 tal, o melhor time também. É, ganhou a Copa do Mundo, chegou à final da última Euro, perdeu para Portugal, e para mim, Panze, continua sendo a grande favorita. Continua sendo a grande favorita, eu acho
0: que pelos nomes, pela, pela história recente, né, por ser atual campeão do mundo, e pelo futebol que tem jogado. Né? A França tem constrangimento nenhum de entrar em campo, às vezes fazer um jogo bastante reativo, a gente viu isso na Copa de 2018, só que já é um time mais experiente, um, já tem um conjunto melhor, e nessa Euro, dependendo de como tiver fisicamente liberado pelo DM, ainda tem o Benzema né, à, à disposição, que é um, um atacante, para mim, fora de série. Então, é, é disparada a favorita, mesmo sabendo que num campeonato como nos moldes, como é a Euro, né, chega um momento que tem o um mata, não é nem o um mata-mata. Numa tarde, numa noite ruim, não há favoritismo que, que aguente, né? Mas, é, cara, eu tô vendo aqui os jogadores que vão participar da eu Realmente, quando a gente fala seleção de Playstation, todos que eu tô vendo aqui eu escolheria para o meu time no videogame, <risos> que é um negócio fora, de, fora do normal essa seleção da França.
1: É, e eu que jogo, viu, Léo? O Campey é 88 esse ano e saiu barato, porque podia ser mais ainda. É, é o time a ser batido, né, Léo? Ainda mais agora com a chegada do Benzema. Você falou de time do Real Madrid? Tem. Karim Benzema, Mendy, lateral esquerdo, Varane, zagueiro. Só aí já tem três. E, já tem, tem, a menina, quatro aí. e tem a menina dos olhos, que é o Kylian Mbappé, que essa temporada o presidente do Paris Saint-Germain já disse: não sai.
2: Uhum, é. Vamos ver. Ele vai. Olha, se não sair, fica mais uma temporada lá, depois sai de graça. Mas eu acho que pelo, pelo que eu tenho lido, as relações entre. Florentino e ele, Real Madrid e PSG são muito boas, já tem uma possibilidade de envolver o Varane que o PSG teria, enfim mas isso é coisa mais para frente, sobre a França, é, eu concordo com vocês, não há como não apontar a França como a principal favorita ao título pelos nomes que tem mas por nomes que tem, eu citei aqui agora há pouco a Alemanha, por nomes que tem a Inglaterra também tem um baita time, por nomes que tem Portugal tem a melhor seleção da sua história não vou falar daquela do Eusébio, que eu não vi e tal, mas é a melhor e maior chance do Cristiano Ronaldo, porque o time não é só ele. Então a França tem tem a Bélgica, tem que ver uhum. como o De Bruyne vai, vai chegar para a Euro, né, que ele ainda está machucado, mas a França tem, o, o Panze disse bem, já uma casca. Né? A França é campeã do mundo, a França que foi campeã do mundo e da Euro né naquele período do, do Zidane, e pode conseguir esse feito agora novamente, porque não tem só 11, né? A gente citou aqui, você citou o Benzema, Mbappé, Grisman e tal, Pogba. Putz, o time é fortíssimo, mas ainda tem banco, tem ótimas opções e isso pode é, ser decisivo a favor da França ou a qualquer seleção, porque a Euro acontece no final da temporada, né, Beckler? A galera tá chegando toda estourada de uma temporada quase que emendada na outra por causa da pandemia. Vocês é. acham que... O Léo falou em casca,
0: Beckler. Vocês hum. acham que, quando a gente pensa em experiência, em, em seleção cascuda, a França, ela não tinha tanta casca na Copa, né? Era tido como uma seleção jovem e que... Mas, que vinha, que, tava, a, sendo, mas que,
2: é, que vinha com preparada a experiência Euro Copa. em casa,
0: né? Isso, é vinha com uma experiência de Euro, mas estava sempre preparada para a Copa seguinte, para a do Catar, que vai ter no ano que vem. Cê, quando a gente fala em casca, você não acha que a Inglaterra pode... É, pesar nisso, por não ter essa casca que a França já adquiriu, a própria Bélgica tem, e aí eu, Itália e Alemanha, ela tem casca
1: historicamente, mas será que a Inglaterra pode faltar essa experiência? Eu acho que não, porque é uma seleção que, querendo ou não, foi semifinalista da última Copa também, e é. que mantém boa parte dos jogadores, né. eu acho que a Inglaterra tem um grande problema que, no papel, ela é melhor do que dentro de campo, se a gente pega Sterling, Rashford, é, Harry Kane, é, Grealish McGreary, Luke Shaw são, são jogadores que estão nos grandes clubes isso historicamente, né B? é, e que na hora de jogar não dá certo, mas é um time que tem um Phil Foden do Manchester City é um time que já tem presente e que parece ter ainda mais futuro porque os jovens que estão chegando parecem cada vez melhores então assim, a, a chegar na semifinal da última Copa, acho que já é o que a Inglaterra quer fazer, ela quer participar da festa, mais o que simplesmente classificar quer disputar, quer chegar longe, quer ser protagonista. A partir daí, se você começa a fazer isso muitas vezes, você vai acabar ganhando. Mas é o que está faltando para a Inglaterra há algumas décadas, né, Léo? Ser dentro de campo que se promete fora.
2: É, exatamente. Tem que ver se, se como time eles vão conseguir desenvolver, né? É, nessa minha passada mais cedo nos times, eu vi a escalação da Inglaterra também. A Inglaterra, inclusive, tem banco dessa vez, né? Uhum. O Sterling é banco. O ataque deve ter Foden, Harry Kane e o Sancho. Você imaginar sim, que sim. vai, o vai ra ter o E St o Rashford fora também. Eu, exatamente. E tem o Mason Mount, que terminou muito bem jogando pelo Chelsea. Aí vai, deve ser titular. O Jack Grealish, que é um dos sonhos do Guardiola de uhum. levar para o Manchester City. Tem, tem jogadores decisivos, mas ainda não tem um time... Né? E, e tem uma história legal. Eu estava acompanhando aí, vindo para a rádio é, no Seleção Sport TV, o PVC, que é um brilhante comentarista, né, e contando uma história. Ele e o Noriega, que a última vez que a Inglaterra esteve numa decisão de, de euro, né, quando ela teve a chance, acho que foi a semifinal que ela chegou mais longe, o Saltgate, que hoje é treinador da Inglaterra, foi o cara que perdeu o pênalti.
1: 96, eu pergou, acho.
2: É, que, per, que perdeu o P e a Inglaterra foi eliminada. E agora ele tem a chance de levar a Inglaterra. Gente, a final da Euro será em Wembley. Uhum. Com a previsão de 60 mil pessoas. Vocês já imaginaram o que significa para a Inglaterra? Se na Copa do Mundo existia o slogan Football is coming home, imagina agora. Então, Sim. a França pode ser a favorita, a Alemanha pode ser a mais cascuda, Portugal pode ter Cristiano Ronaldo, a Bélgica tem Lukaku, Hazard, De Bruyne, o que for. Mas... Ninguém Neto, quer gente. mais esse título. Ninguém quer, ninguém quer mais esse título que a Inglaterra, cara. Vocês estão esquecendo que... da Itália. Não, não, eu, 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 porque eu já citei a Itália aqui. Não estou desmerecendo, não. E até disse ah, que a Itália perdeu o Você está desmerecendo
0: Portugal. a Itália e isso não se faz com a Itália. Ó,
2: eu só vou falar uma coisa. <risos> ah. Se a Itália ganhar da Turquia, que o jogo está rolando agora, meu, eu estou num estúdio que não dá para ver. Eu não, eu não sei como está o jogo. Porque é. a Turquia fez. Ótimas eliminatórias. A Turquia teve a melhor defesa das eliminatórias. Se a Itália não conseguir ganhar da Turquia, eu não vou colocar não, Panzi.
1: É, você é, acabou é... de falar que a
2: Turquia foi bem, agora se ganhar é. da Turquia. Eu não, eu é porque entendi. a França, Portugal, a Bélgica, a Inglaterra, eles vão ganhar da Turquia.
0: Mas a Itália é assim, Léo. A Itália ela só ganha uma Copa, uma Euro, quando ela começa mal. Então se perder da Turquia é bom sinal.
2: <risos> é eu diria coisa... que você é clubista, Panzi uma coisa interessante sobre a
1: Itália, antes de começar esse jogo contra a Turquia, nos últimos 12 jogos, ela tomou um gol um gol, e olha que não é um time defensivo, é um time que sai pra jogar que propõe jogo, e que aliás está jogando a Euro sem dois dos seus principais jogadores que poderiam ser os seus principais jogadores, um é o Zaniolo da Roma, que sofreu duas lesões no último ano no joelho sérias e que está interrompendo a progressão desse jogador que é muito bom, pra mim era o principal talento desse time, e perdeu dois dias antes de começar a Euro, o Pellegrini. Meia da Roma também, que é muito bom jogador. Pra mim, tecnicamente, o melhor desse time da Itália, tem o Insigne, tem o imóvel tem esses, mas pra mim, o melhor é o Barella, jogador da Inter de Milão, meia, que é muito jo bom jogador, assim, de, de bola no pé. É, a Itália, nesse momento, tá amassando a Turquia, que nos últimos 12 jogos que eu falei que a Itália tomou uma, a Turquia fez 26 gols, tem como seu grande nome o Burak e o Mas. Que tá aí, centroavante, tá jogando, tá,
2: tá? Atacante do tá, tá jogando.
1: Levou o Lille ao título... 74 anos. Levou <risos> ele ao título francês essa temporada. A Itália, pra mim, é pra se levar a série também. E tem essas outras pães. Tem Bélgica, Portugal, a Holanda, porque não? Porque a Holanda chegou na final da Nations League da última Mas a Holanda tá edição.
0: derrapando muito, né?
1: Mas é um time que, tecnicamente, tem uh, Memphis Depay, Wijnaldum, De Jong, De Não é um time ruim, tecnicamente. Não conta com o Van Dijk, né? Que segue machucado. Mas, tecnicamente, é um time que, se conseguir começar bem, fazer bons jogos, individualmente tem peça para chegar. É, é, mais uma seleção que não dá para a gente
0: desprezar. É muita seleção boa, né, gente? A Euro, eu até tenho uma teoria que é tanta seleção boa na Euro que desestimula a gente a gostar da, da Copa América. A Copa América vai perdendo. <risos> é, cara, mas é, cara. Você pega a eliminatória sul-americana, o Brasil tá seis pontos na frente do segundo colocado e dez na frente do quarto. Aí ah, vai ter Copa América, ah, beleza. Quem vai bater o Brasil na Copa América? Aí você pega eu. Nós estamos discutindo aqui a, a meia hora e falamos ali, quatro, cinco favoritas, duas, três que podem surpreender e, e um monte de jogador que é protagonista. Aí você chega na, na Copa América, tem um protagonista, né? Então, Dois. mas assim, o, que, que, tá
1: o que, que tá acontecendo? que a Europa está ficando tão para frente da América do Sul. Porque não é só assim, os times, né? Porque os times, os caras ficam à frente até pode ser porque eles levam os jogadores da América do Sul, né? Todo time europeu tem alguns sul-americanos. Mas se a gente for pegar desde a Copa de 2002, 2006, 10, 14 e 18, as últimas quatro Copas do Mundo, os europeus ganharam e assim, de chegar com só europeus nas semifinais, por exemplo, como foi na última. O que, que você acha, Léo, que está acontecendo que a gente está ficando para trás dos europeus?
2: Eu tenho uma teoria e vocês podem ficar à vontade para discordar, mas eu queria saber principalmente a sua opinião, Beckler, porque você entende mais de Espanha, né, do que eu. É, eu acho Até que o porque escolheu
0: que... o time certo a torcida. Ah, fala, Léo. Estou brincando,
2: pode... Léo. Na hora que eu falar, pode cortar o microfone do Panzer, por favor. Estou <risos> brincando,
0: Léo.
2: É... <risos> é... Eu acho que teve um movimento que aconteceu na Espanha, puxado por Barcelona e Real Madrid, daquele... Barça do, do Guardiola, que montou a base da seleção com parte né, do Real Madrid e que montou aquela super seleção espanhola. Aquilo foi um movimento porque o futebol espanhol naquele momento tinha os principais jogadores. Barcelona e Real Madrid reinavam uhum. na Europa. E eles puxaram para cima. Ah, os jogadores contratados, os estrangeiros, eles fizeram com que o futebol espanhol melhorasse. E acho que isso está acontecendo agora com a Inglaterra. Uhum. A Inglaterra, há algum tempo, tem a principal liga. Contrata os melhores jogadores, virou potência. Decidiu mais uma vez uma Champions entre dois times ingleses. E isso foi puxando o futebol inglês. Então, tem aquele momento da Espanha, agora tem na Inglaterra. E isso aconteceu com a Europa. Porque a Europa foi puxando os melhores jogadores. Ela foi levando os nossos melhores jogadores, os melhores argentinos, os melhores uruguaios e por aí vai. E com isso, o futebol na Europa, que antes era muito tático, muito físico, ele também ficou técnico. Uhum. Ele evoluiu taticamente, ele evoluiu fisicamente, mas ele também ficou técnico. E nós ficamos para trás. Nós, quando digo América do Sul, nós temos ainda muita técnica. Ainda tem, ainda se fabrica muita qualidade técnica, mas a gente ficou para trás no físico e no tático e aí, por isso que eu acho que tem uma grande diferença entre as competições. Viajei muito aqui ou foi bem?
1: Eu tenho pouquíssimo a dizer, porque para mim está perfeito o comentário. A única coisa que eu acrescento para passar para você é o seguinte, Panzi: O nosso futebol ficou rudimentar, porque eles pegaram a técnica e aprimoraram como deu. É claro que não dá para fazer um espanhol, teu drible, o um improviso de um brasileiro, a picardia de um argentino e tal. Então, assim, eles melhoraram como deu só que eles eliminaram algumas coisas que não tinham como eles melhorar, a parte é, tática, espaço, desenvolvimento de jogadores, e isso a gente ficou para trás. Então hoje ou a gente tem individualidade, ou a gente não tem muito mais do que isso, assim, de times e boa parte das seleções sul-americanas, e aí fica um futebol rudimentar, de muita força, de muita muito choque, e com algum bom jogador, é só para acrescentar o que o Léo disse, que eu concordo com tudo.
0: Não, e isso porque a gente está falando de Brasil, né? Seleção brasileira, da qualidade individual de, de cada um do Brasil. Se a gente expandir para o resto da América do Sul, fica mais complicado ainda. A gente chega na Argentina, que tem bons jogadores também, mas que não consegue formar um time, que não consegue acertar num treinador. Eu, eu aí é uma opinião pessoal, eu acho que hoje a seleção brasileira tem um bom treinador, mas a Argentina não consegue acertar. E as outras seleções, é, você coloca num pote e, e dificilmente você vai achar alguma coisa. Ah, a Venezuela evoluiu. Não, não foi a Venezuela que evoluiu tanto. Acho que as outras pararam muito mais no tempo é, do que a Venezuela tem, tem evoluído. Então, a América do Sul é uma pobreza absurda de qualidade, de, da, na parte tática, na parte individual também de atletas. E falando, voltando a falar especificamente de Brasil, o Brasil joga muito pouco com as gigantes da Europa, né? Sim. A, acho que até de uma maneira... É, primeiro que não tem calendário para isso, para as seleções da Europa, mas se eu sou treinador de uma dessas na Europa, eu ia fugir do Brasil o tempo inteiro. Não, vamos fazer misturos com o Brasil,
1: ah, deixa cara, o Brasil
0: e... encarar a gente só na Copa, mas aí é deles... Sim. E, e eu acho que isso tem influenciado muito. Agora, chegar de vez em quando chega, mas só chega Argentina e Brasil como sempre aconteceu. A Argentina chegou na final da Copa de 14, o Brasil chegou na semi, 2018 o Brasil parou nas quartas, fazendo um grande segundo tempo, na minha opinião, contra a Bélgica, que, que é uma grande seleção, poderia ter avançado a uma semifinal, mas a gente fica nisso. Eu acho que o problema da América do Sul é só ter duas.
1: É, é, se eu for fazer aqui um ranking, das melhores seleções do mundo para mim a França é a primeira a Bélgica vem na sequência e depois o Brasil é o terceiro aí depois vem a Inglaterra Portugal meio embolados ali em quarto quinto lugar um pouquinho atrás a Alemanha mas para mim o Brasil hoje é a terceira melhor seleção você colocaria mais ou menos se você fosse fazer um ranking improvisado assim como o Panzi
0: não eu concordo com você eu, eu eu coloco o Brasil entre as melhores sim é, gosto da seleção brasileira não acho que a geração é ruim pelo contrário ela não é uma geração genial. Eu comentei o jogo da seleção contra o Paraguai, e quando a gente assiste o jogo da seleção brasileira, a gente sente falta de, de laterais fora de série. Uhum. O Brasil hoje tem bons laterais. Não dá para dizer que Danilo e Alexandre são ruins. São bons laterais, mas não são fora de série. O Brasil passou 20 anos tendo os melhores laterais do futebol mundial. E aí, quando a coisa apertava para um meio, para um atacante, os caras iam lá e resolviam. Uhum. É, era Cafu e Roberto Carlos, depois dois laterais que com característica de meia, o, o Daniel Alves e o próprio Marcelo. Agora já não tem tanto, então não dá para dizer que seja uma geração ruim, mas não é mais aquelas gerações cheia de craques, né? Que tinha uma Copa com Ronaldo, Rivaldo, a outra com Ronaldinho Gaúcho, com Kaká, com com o próprio Ronaldo. Não, agora a gente tem ali um gênio, um cara que é genial, que é o Neymar. É, e não passa muito disso, e, e vários bons jogadores. Por isso que eu sigo achando o Tite o treinador certo. O que acho e entendo que seja o cara mais bem preparado no momento para ter essa seleção nas mãos e para levar o Brasil a algo melhor. Quem sabe na Copa do Mundo do ano que vem? Teve perto na uhum. última, esbarrou ali no, numa defesa monstruosa do Courtois. Num gol que o Renato Augusto perdeu, um gol feito no, no finalzinho. Mas enfim, são coisas do futebol. Eu continuo apostando no, no trabalho do Tite, estou com você, eu coloco a seleção brasileira entre as três, sim.
1: Você vai por aí, Léo, para a gente fechar? Vou,
2: vou. Eu, eu não sei se a Bélgica seria minha segunda. É, até porque eu acho que a Bélgica tem uma excelente geração, mas que precisa, como seleção mesmo, se fixar mais ali. Precisa ter, o, como teve uma ótima Copa, agora ter uma ótima Euro, e depois a famosa mais uma OGD, ótima né? Copa. É, é, vai, vai ganhando ótima né ótima Exatamente, mas eu concordo com vocês e, e digo uma coisa que eu senti No jogo do Brasil contra o Paraguai Que o Pan estava transmitindo Eu estava assistindo, estava ouvindo E eu estava comparando assim A seleção paraguaia, que é tida e a vida Como uma seleção que se defende bem né? Que sempre se defendeu bem a dupla de zaga da seleção do Paraguai formada pelo Gustavo Gustavo Gomes que joga no, no Palmeiras e o Alonso que é zagueiro do Atlético. Naquele jogo eram quatro, né? Não, pois é, mas eu tô pegando os, os daqui. <risos> mas eles jogaram, é, mas eram quatro zagueiros, mas a dupla de zaga eram os dois. Hum. É, o, os dois, eles têm destaque no Brasil. O Gustavo Gomes talvez seja o melhor zagueiro em atividade é. hoje no futebol brasileiro e o Alonso que não está na, no melhor momento do Atlético, mas é muito bom zagueiro. É, muito eles estavam eles, eles enfrentando Neymar, Gabriel Jesus, eh, Gabigol, Firmino, eh, Richarlison. Cara, e o ataque do Paraguai era o Romero que jogou no Corinthians. Então, assim, é uma disparidade absurda. E se a gente for pegar hoje com todo o respeito à Argentina, se a Argentina não tivesse o Messi, a Argentina tava tipo o Uruguai aí. Ó. Que é. o Uruguai tem feito eliminatórias ruins, jogado um futebol ruim, a Argentina estava ganhando 2x0 da Colômbia, que conseguiu tomar 6 do Equador e tomou um empate 2x2. 2. Então, o Brasil não tem muito teste. Nós, nós já tivemos essa discussão aqui uma vez, que eu falei até que o Brasil tinha que jogar com as, com as seleções europeias, e vocês estavam falando que as próprias seleções europeias não têm muito interesse nisso. Né? E isso também, Beckler, é um fator que não nos ajuda a evoluir. A falta de competitividade, de jogos em alto nível, a gente não tem. A gente só tem na Copa do Mundo. Porque a Copa América agora, se o Brasil não ganhar, vamos falar que é para mandar o Tite embora. Não tem a menor dúvida. Se o hum. Brasil não ganhar, vão pedir a cabeça do Tite. E vai seguindo os erros aí, a CBF. Pô, você não quer falar de CBF, não? É, é internacional também. Você não <risos> quer não, Becker?
1: Cara, eu tive que explicar aqui na TV Catalã essa semana se ia rolar ou não a Copa América, o que estava acontecendo no Brasil. Eu não sabia por onde começar. Eu falava, caramba, o presidente da CBF queria mandar o Tite embora, mas mandaram ele embora antes por assédio sexual e os ministros, os juízes vão decidir se vai ter Copa América ou não é, e caras... tem uma
0: gravação delimitando cachorro e oferecendo biscroque pra, pra secretária <risos> Olha, eu, eu
1: nem mencionei isso, mas assim, os caras de olho arregalado, eu falei, eu não sei até onde que eu vou que eu não sei até onde que vai é o nível que eles conseguem entender o suco de Brasil que virou isso, e uma disputa política uma exibição política que a Copa América fosse no Brasil, enfim, foi, foi difícil viu? nem sei se expliquei tão bem assim mas foi difícil, foi é, e só para finalizar, né? Você estavam falando aí da seleção paraguaia, a seleção do Paraguai, ela sempre vem para atrapalhar as outras. Para quê? Paraguaia.
2: <risos> é uma das minhas <risos> piadas.
1: <faz> <risos> <muito>. <risos> Tchau, Beckler. É, com essa chega, né?
0: Chega. Chega, roça oh, chega.
1: <risos> Léo Figueiredo Eduardo Eduardo Panzi me aguentaram no podcast de futebol internacional da Rádio Tatiá. Eu sou o Marcelo Beckler. Semana que vem a gente volta falando da primeira e já da segunda rodada da Euro que vem por aí. Vocês acompanhem na nossa programação esportiva toda a repercussão do que está acontecendo nos campos europeus. Valeu, Léo. Valeu, Panzi. Um abraço.
0: Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Você ouviu Futebol Internacional com Marcelo
2: Beckler.
1: Itacast.
2: Aqui o papo continua.